0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Seguimos reflexionando sobre el tema de la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. En podcasts anteriores concluimos que el hombre es incapaz por sí mismo de penetrar en la realidad de la vida espiritual, realidad que difiere de las apariencias al alcance de los sentidos. Sin el auxilio del Dios que nos creó a su imagen y semejanza, no podremos entender la esencia del reino es sólo por la iniciativa del mismo Creador que nos levanta el velo para descubrir lo que el hombre, limitado por su mente y más aún por el pecado, es incapaz de percibir y entender. La fe provoca en nuestra mente la capacidad de pensar y entender para recibir en nuestros corazones verdades que van más allá de la lógica y lo posible. El cambio, la transformación de la mente, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Nosotros simplemente no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Solo el Espíritu de Dios nos puede conformar a la, a la gloriosa imagen de Cristo. Reflexionemos hoy en estos pasajes bíblicos en Lucas 24, donde Jesús, resucitado camino a Emaús, habla con sus discípulos y se dan dos acontecimientos importantes. Los ojos de los discípulos son abiertos y Jesús les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Jesús les dice ante la torpeza y la insensatez que mostraron los discípulos por no poder reconocer que las Escrituras anticiparon la necesidad de los sufrimientos del Mesías y les dice, repito, «Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, Lucas 24, del 25 al 26. Mientras Jesús hablaba con los dos discípulos en el camino de Maús, sus corazones, es decir, sus mentes, ardían dentro de ellos, pero no fue sino hasta el momento en que les fueron abiertos los ojos que ellos le reconocieron lucas 24 del 31 al 32 entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y posteriormente en el versículo 30 y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron mas él se desapareció de su vista lucas 24 del 30 al 31 la manera como jesús partió el pan les reveló su identidad la percepción que tuvieron de jesús fue más allá de la mera identificación de su físico antes que el espíritu les alumbrara, ellos o sea los discípulos tenían la información pero no el entendimiento. Lo que sabían era la verdad, pero en el poder de sus propias mentes eran incapaces de captar el significado y la importancia que tenía para ellos o para el mundo. Al partir el pan, Jesús descorre el velo en sus corazones. Hay revelación y entendimiento. ¡Qué hermoso pasaje bíblico! Dios se ha revelado en la naturaleza, en la experiencia humana y en la historia pero necesitamos su revelación especial para entender plenamente la revelación de la esencia de Dios. La revelación especial solo está disponible para determinadas personas en determinados tiempos y lugares. Se obtiene al estudiar y consultar las Sagradas Escrituras. La revelación especial es ante todo particular. Dios se revela a su pueblo. El marco apropiado de la revelación especial es la fe cristiana. Dios se da a conocer a aquellos que reciben su revelación con fe. Hebreos 11, del 1 al 6. A los que aceptan con gozo la verdad y recibimos la revelación de Dios sin reservas ni vacilaciones. Romanos 10, 17. La Biblia es la fuente de la revelación de Dios. En la palabra escrita podemos identificar a Dios conocer y comprender acerca de su promesa, su voluntad y su obra, y guiar a otros a él. Pablo dijo que anunciaba el Evangelio no según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1.12 El Espíritu de sabiduría y revelación es el Espíritu Santo soplando luz, entendimiento e inteligencia. Es la función del Espíritu Santo darnos la capacidad de articular y decodificar las cosas que son del Espíritu. Es la apertura de los ojos del Espíritu para ver, creer y entender lo invisible. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderla porque no tienen el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2.14 Este soplo de sabiduría y revelación va directo al espíritu del hombre y transforma nuestra mente y corazón. Debemos saber todo lo que Dios nos ha otorgado a través del Espíritu Santo. La sabiduría no de este mundo sino la sabiduría de Dios que es algo que desborda la capacidad de comprensión humana. El espíritu de sabiduría y de revelación es el Espíritu que contiene el reino de Dios. No podemos acceder al reino si no es a través del Espíritu de sabiduría y revelación. No hay ninguna coincidencia que Jesús dijera, «Yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. También dijo, «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Mateo 5.14 Jesús, el Rey de Reyes, es la luz del mundo. Su reino es un reino de luz. La luz es símbolo de entendimiento, conocimiento, sabiduría y revelación. Jesús es la revelación de Dios para el mundo. Y no solo la revelación de Dios, sino aquel quien revela al Padre. Jesús revela al Padre a quien Él quiere, porque Él es la fuente de la revelación de Dios. La revelación especial es principalmente redentora y personal. La culminación de la revelación personal de Dios es Jesucristo. Nuestra mente y corazón necesitan recibir el resplandor de la esperanza que nos llega cuando entendemos y tenemos una plena seguridad y comprensión de la inversión de Dios en nosotros. Entonces, tendremos un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, de 2, del 2 al 3. El Evangelio de Cristo está escondido todavía, en sentido metafórico, para los que tienen sus ojos cerrados y sus oídos tapados. Nos conviene esforzarnos por cavar y descubrir este tesoro, los que con empeño estudiamos las Escrituras y tenemos una relación de intimidad con el Espíritu Santo, descubrimos nuevos tesoros, pues al seguir leyendo los mismos textos, descubrimos nuevas joyas. La revelación especial también es progresiva. La revelación transita de una menos completa a una más plena. Se trata de revelación y conocimiento, no de nuevas verdades, sino de las únicas verdades de Cristo y de tener más comprensión cuando se caen los velos. Dios se revela a los arrepentidos, no a las víctimas ni a los angustiados. Él se revela a los redimidos. Por tanto, no es cuanto busquemos a Dios para pedirle algo, sino cuanto Él quiera revelarse a nosotros porque hemos entregado nuestro corazón en arrepentimiento. La revelación nos alumbra los ojos del entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, 18. No debemos ser insensatos y tardos de corazón. No seamos insensatos y tardos de corazón. Como Jesús le dijo a los discípulos, ensanchemos nuestro corazón, permitamos que se descorran los velos del entendimiento para no perder la visión de Dios y para que podamos comprender cuán seguros estamos en Cristo y cuán inquebrantable e inmutable es nuestra esperanza. El poder de la glorificación es invencible y opera en el presente para llevarnos a la gloria. Debemos tener la convicción por fe de que vamos a ser transformados y renovados en nuestro entendimiento, que podamos ser prudentes y sabios en Cristo. Cuando tenemos un corazón dispuesto, cuando somos obedientes y cumplimos su voluntad, nos vamos transformando y asemejando a Cristo, que es la imagen de Dios. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Segunda de Corintios 3.18 Gloria a Dios